0: Eh, nerdearla del 20 al 24 de octubre Pero para que nos cuente de qué se trata Nerdearla si no escuchaste sobre Nerdearla solamente te voy a anticipar que está espectacular está para romperse la cabeza en el mejor de los sentidos y vamos a hablar con Ariel Jolo, que además es, eh, bueno, es desarrollador es eh, uno de los fundadores de CISARMI, la comunidad de desarrolladores en Argentina, hemos charlado con él en algunas ocasiones cuando se han hecho encuestas sobre los sueldos eh, promedio de los programadores en Argentina y algunas otras novedades también que han planteado desde CISARMI y además uno de los organizadores de Nerdearla que insisto llega del 20% ...al 24 de octubre, ahora en una semanita nomás. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andamos? Hola. Hola. ¿cómo ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, sí. ¿Ustedes a mí? Bueno, y sí, Bárbaro, nos escucha sí, bien. No, La tenemos perfecto. a Angie de su casa, eh, a Ariel... ...así que estamos todos ahí repartidos. Bueno, ¿qué, es, ¿qué es nerdearla? Primero, antes de qué es, sí. ¿hace cuántos años? Porque yo sé que se hace hace varios, pero ¿hace Estábamos cuántos? estamos recién hablando de eso, sí. Sí, esta es la séptima edición, arrancamos sí, última, en 2014. Bien, sí, yo sabía, sabía que eran más de cinco, pero no, sí, quería, sí, sí. no quería arriesgar, no quería arriesgar. No,
1: está, está perfecto, si sí, íbamos siete años, bueno, obviamente este, es un año distinto a todos, en, en todos los sentidos, así que bueno, el evento también tuvo que, que cambiar su forma, ¿no? Uh -huh. eh, veníamos haciendo encuentros presenciales, en 2014 arrancamos en un sótano, éramos 60 personas, eh, el evento fue creciendo y fue solamente sí. media tarde. El evento fue creciendo, se hizo Bueno, un pero día, 60
0: fue, para arrancar, sí. 60 para un primer evento, está bueno igual.
1: Y en esa época también era bastante, digamos, para pensar de la nada, 60 personas, llenamos un, un sótano y, y nada, con mucha gente que, que, que estaba ahí, claramente de, de, de empresas y demás, y después el evento se hizo en 2015, ya de un día, en, el, en, en un centro cultural acá en la ciudad de Buenos Aires, después de dos días, después de tres días, eh, y bueno... <risa> O el año pasado fuimos más de 3.600 nerds wow. eh, que fuimos al, al evento, y este año, bueno, lo habíamos empezado, estamos ya, nosotros claramente nos lleva un año planificar el evento, es, es muchísimo trabajo, y obviamente lo habíamos empezado a pensar en el mismo formato del año pasado, con, con, con sus mejoras y sus agregados, pero en formato presencial. Eh, y bueno, claramente
0: hubo que, que cambiar un poco la, la idea, ¿no? Sí, bueno, siete... Eh... ¿En
2: qué punto fue...? Eh, 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 sí. Justo que hablabas del cambio, de que lo habían empezado a planificar de manera presencial y cambiaron. ¿Cuándo fue que dijeron listo, nada?
1: Sí,
2: eh, sí, lo, sí. Lo, lo mandamos a digital.
1: Tal cual. Y en marzo fue como fue como el quiebre, ah, en marzo, ¿no? o
2: sea, tipo, Apenas empezó la cuarentena lo decidieron
1: Y ya lo veníamos viendo Ya en los principios de marzo Era como bueno, conforme se iba como avanzando no Todas las noticias Y íbamos sabiendo de, de Europa De hecho, justo habíamos viajado con, con otros organizadores Estábamos en España eh, Íbamos a participar en un evento de, en Madrid Y el evento se canceló un día antes de, de la conferencia eh, eh, Así que eso también nos dio la pauta De que probablemente uh -huh. íbamos a Y en marzo Sí, por ahí febrero incluso estaba la expectativa, de, bueno, por ahí, para octubre, ya estamos mejor, y se puede hacer algo por ahí, no 5.000 personas como pensábamos este año, pero bueno, algo más reducido, y bueno, acá estamos.
0: Sí, creo que cuando, cuando se cancelaron otros eventos internacionales, muchos dijeron, mmm, me parece que si sí, ellos cancelan.
1: Y, y que bueno, obviamente siempre estaba el, el botón rojo, ¿no? Como para decir, bueno, claramente no están dadas las condiciones, este no es el año, nos vemos el año que viene. Pero la verdad es que también, nosotros, es, es un evento, es muchísimo trabajo, porque es un año de trabajo, nos divierte mucho hacerlo y, y vemos un poco la necesidad y mismo la gente nos comenta la necesidad de, de que el evento se haga. Entonces, dentro de las posibilidades, cambiamos el formato y con todo esto, que si bien, por supuesto, vamos, eh, seguimos recalcando que la situación que estamos viendo no es la ideal para nada, eh, este cambio nos trajo otras oportunidades. Eh, mismo el, el, el hecho de estar hablando ahora y saber que hay mucha gente que está viniendo... Desde, desde Mendoza y de muchas otras partes del país y de Latinoamérica y del mundo eh, la verdad es que es algo que, que su, en el formato anterior no, no hubiera sido posible
0: claro, claro, sí, Total, siempre totalmente. contaba eso recién no fue el año pasado, no, el anterior creo que fue en 2018 que, que, sí, 2018 que estuve, estaba justo cubriendo un evento allá y coincidía exactamente los días con Nerdiarla y no pude ir ni un día porque me quedaba en la otra punta de Buenos Aires más o menos, un evento de otro claro. y, y me dio una tremendo la bronca que me dio, bueno ahora, ya sé que no es lo mismo en networking que ir, que venir, que tomarte una birrita con alguien, que ir, que esto, que charlar que te intercambias un número, pero bueno eh, es lo que hay y funciona creo que eh, a esta altura, ¿no? Los primeros eventos virtuales tuvieron sus características, sus pruebas, sus fallas, sus errores creo que a esta altura ya está eh, no, no, pero digo, más allá de otro, hablo de otros eventos, parece que a esta altura ya eh, se ha generado se un, bastante. Sí, un know how de, de qué sí y qué no para un evento virtual.
1: Sí, no, obviamente fuimos aprendiendo y nosotros tenemos también nuestros propios errores, eh, que también es lo divertido hacer esto, o sea eh, el evento vista de ser un evento de, de saco y corbata donde hay un equipo de producción que, que está en segundo a segundo siendo todo, sino que es un evento de la comunidad hecho con mucho cariño, con mucho profesionalismo también, pero que no deja, que queremos que tenga esa frescura. Eh, uh -huh. Así que vamos a ir aprendiendo, hay cosas que nosotros en siete años aprendimos a hacer eventos, este año estamos aprendiendo a hacer básicamente tele. De hecho estamos trabajando con una productora de televisión que es la que está llevando el formato y haciendo que las cosas pasen de, de la mejor manera posible y que claramente cambia también el, 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 los tiempos. No es lo mismo un evento presencial de todo el día que... Nosotros arrancamos martes miércoles y jueves de la semana que viene, son es un evento que tiene cuatro horas de transmisión nada más. Uh -huh. Después el viernes es un poco más y el sábado ya es casi todo el día, pero justamente nos estamos apoyando una productora de televisión que nos, son la que nos está apoyando y enseñando a cómo manejar estos tiempos eh, televisivos que son sumamente distintos a, claro. a los de un tradicional.
0: En esta, en, en esto que se llama el, 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 el capitalismo de la atención, ¿no? El, todas las, sí, sí. las cosas y las pantallas que están ahí compitiendo contra vos todo el tiempo, más allá de que este evento no, 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 no tiene que ver con competir, sino con aprender sí. y oportunidades me parece que va por otro lado el tipo de consumo, pero ¿cómo, sí. ¿cómo evalúan? porque, a ver, en un evento presencial, ¿no? vos de, de alguna manera guardás tu agenda a ver si che, voy a ir un rato, sí. o voy a ir a la tarde sí. o voy a ir toda la tarde, voy a ir al evento te guardás 3, 4 horas, y por ahí hay una de las charlas en las cuales por ahí mucho no te interesaba, pero ya estás ahí sí. entonces te quedás, sí. ¿qué pasa la, con la eso vez. cuando sí. lo pasás a la, a la virtualidad? digo o, o ¿qué opinan que puede llegar a suceder?
1: Mira, yo, lo, lo, el evento no va a dejar de tener sus características sociales, en realidad es un evento principalmente social. Eh, la gente venía con, como excusa con las charlas, pero la, la realidad es que venía a reencontrarse con ex compañía de trabajo, con gente que conocía el ambiente, venía a conocer las empresas que, que, que están contratando, que tienen algún tipo de, de participación en el evento y les interesa contactarse. Todo eso lo estamos llevando dentro de la pantalla, como decimos nosotros, en un container, estamos metiendo todo dentro de un container y te lo estamos llevando a tu casa. La, el evento no es que va a pasar, por decir algo, en un canal de YouTube, sino que hay una plataforma donde la gente ingresa y ahí va a tener los tres canales o los cuatro canales en realidad de, de streaming donde van a estar las charlas, va a estar el hall de sponsors, va a haber chats, eh, y hay como varios elementos que hacen que la interacción siga estando presente. No es lo mismo, por supuesto, estar cara a cara con una persona que a través de un chat, pero verdad es que, creo que estamos todos ya acostumbrados y, y, y ya llevando esta vida a cabo, y es eso, vas a tener un chat donde vas a poder ir charlando, mientras uh -huh. están pasando la, las charlas vas a poder ir dando tu opinión, como muchas veces uno hace cuando no sé, un partido de fútbol o algo bueno puede ir interactuando con otras personas ahí en vivo, puede hacerle preguntas a, a las personas que están en las charlas a los speakers, que después van a estar respondiendo en vivo a ellos, entonces va a seguir viendo esta interacción social, tenemos canales de Slack, de Discord, están las redes sociales es como un, un, un gran mar de posibilidades de medios por los cuales nos podemos ir conectando con todos los nerds de, de Argentina y del de, de resto de Latinoamérica también
2: Ariel, y para, para entender, para explicar a los que nos están sí. escuchando un poco más cómo va a funcionar el evento, eh, la información que, que, que está en la página, por un lado van a estar las charlas, que entiendo que una vez registrado para eso no hay cupo, o sea que es cual, no? todos bueno, los que se registren pueden ventaja. acceder, ¿eso es correcto?
1: Sí, sí, eso es otra de las ventajas de, de este nuevo mundo. En, claro. entonces, el año pasado estábamos limitados por la cantidad de butacas que, que había en el auditorio. Claramente. Ahora, claro, cada uno tiene su propia búsqueda acá en su casa, así que no hay un límite. Tenemos talleres, que los estamos haciendo a través de Zoom. Eso te iba a preguntar. Eso, sí, eso sí que tiene un límite de la gente que puede participar, digamos, activamente. Es como una clase virtual, donde en realidad la, la persona que da el taller dice, bueno, yo puedo hasta 30 40 personas manejar un, un taller... Pero el resto, la, la idea es que eso va a estar también siendo streameado en vivo a la plataforma. Entonces, si una persona no queda dentro de esas 40 que, que fueron seleccionadas, que llegaron primero, lo puedes seguir y lo puedes ver, y puedes incluso hacer preguntas también por la plataforma, eh, de, de forma como si estuvieras mirando por la ventana, pero participando también del taller. Entonces, sí, nos no, claro. no, no pasó el año pasado que la, se llenaba la, la sala de talleres y, y listo, se llenó. Acá vas a poder participar.
0: Bueno, ese claro, eh, la, perdón, perdón, Angie, dale. Perdón, perdón
2: anda a hacer. No, eh, simplemente para para ahondar en el tema de los workshops, ¿van a ser también a modo de charla uno a uno o van a tener eh, un trabajo de por medio que se va a tener que realizar en conjunto entre los integrantes? ¿Cómo, cómo va a ser, van a hacer bien las dinámicas de, de los workshops? ¿Los workshops, perdón, la
1: inscripción de sí? ¿Cómo, perdón? La, la, ¿La inscripción a los workshops de o, o el, el No, de no la
2: inscripción, sino como la, ah. la dinámica de trabajo en el workshop. Si va a ser eh, como sí. también una charla, pero más chica, o si va y... a haber tareas, ejercicios, no, no,
1: trabajo escrito, en equipo, ¿Cómo ¿Cómo si sería? ...compartiendo su pantalla... ...y, y haciendo... Es, ...es más minucioso... Los, ...los talleres duran dos horas... ...la mayoría o hay uno de tres incluso... ...las charlas son cortas... ...en 25 minutos... ...pero los talleres como son... ...la es que la gente participe... ...y haga preguntas... ...interactúe... Y, y, ...y haga como un seguimiento en vivo... ...son mucho más largos... ...y, y llegan como más preparación... ...del lado del espigar... ...porque tiene que estar... ...es como una clase de dos o tres horas, Entonces, es súper práctica y tiene una lista de requisitos, la idea es que la gente que se anote ya tenga cierta no sé, por decir algo, algún paquete de software instalado o, o, o ciertos conocimientos previos como para poder aprovechar al máximo el, el taller y eso obviamente lo, lo determina cada speaker de, de cada workshop.
0: Bien, o, eh, pero para eso sí hay cupo, o sea que hay que meterla, hay que apurarse.
1: Sí, sí, sí eso sí, igual no es que no, no es por orden de llegada sino que una de las preguntas que hacemos también es por qué que es participar de este taller como para asegurarnos que realmente hay interés porque lo que nos ocurre mucho es como evento gratuito. Mucha gente se registra y después por X motivo no puede participar y terminó ocupando virtualmente, yo este año, una silla que, nada, que podría haber estado buena que ocupar la persona que realmente lo iba a utilizar. Uh -huh. Entonces, parte de, 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 de la, del cuestionario y esa también se define con conjunto con el speaker es, bueno, ¿por qué querés eh, participar de este taller? ¿Qué conocimientos previos tenés para saber si realmente hay, claro. por ejemplo, talleres muy avanzados que por ahí si alguien no tiene el conocimiento que el speaker pone como prerequisito no lo va a poder disfrutar no lo va a poder aprovechar tanto entonces es mejor dejar a otra persona que ocupe ese lugar y la persona original que está tanto recurso, que lo, lo vea por, por la plataforma no, no hay ningún problema que
0: bien, ahora eh, para eh, más allá de que eh, obviamente uno puede encontrar diferentes charlas o, o diferentes temas que le interesen más otros menos si tenemos que hablar no quiero, no, no para cerra, cerrarlo o para encasillarlo, pero si tuvieras que definir el universo de Nerdearla, eh, ¿cuáles son los temas más fuertes o las verticales más fuertes eh, que, que, que por los cuales se define el, este evento año a año? Sí.
1: Mira, el, el evento originalmente era un evento de gente de, de, de sistema, más que nada la parte de infraestructura, pero con el correr del tiempo yo te diría que la mayoría de, de la gente que, que participa en Arrearla es del, del área de desarrollo, ¿no? la, 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 la gente que desarrolla aplicaciones por celular o, o páginas web o sistemas complejos, son la gran mayoría de, 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 de nuestro público. Después hay mucha gente también que se está dedicando al área de ciencia de datos, eh, por ejemplo, esta infraestructura que ya mencioné, son como esas tres grandes temáticas, y dentro de esos hay, hay un universo, algunas también hemos hablado cuando hablamos del tema de la impuesta de sueldos, las especificidades que, que tiene hoy en día la gente en tecnología en, en sistemas. Uh -huh. Entonces, es, la verdad es que hay, es un universo muy amplio de, de, dentro de cada área, dentro de lo que es desarrollo, dentro de lo que es infraestructura, eh, qué tema en particular. Y después están lo que llamamos nosotros las charlas NERD, que un poco le dan el nombre al evento, que son charlas de, de ciencia y de divulgación ya son charlas, no sé, por ejemplo, está Diego Lombeck, hablando de, del sueño durante, durante la cuarentena, de cómo sí. dormimos durante la cuarentena. Hay una charla sobre dengue, una experta en, en Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue, viene a charlar de eso. Hay una charla también sobre la brecha de género, por el tema de sueldos en, en, la, en la industria. Charla de, de Apolo 13, se, se, cumplieron, se cumplieron ya los sí. 50 años de la misión Apolo 13. Hay como, justamente son, son charlas que generalmente la gente de sistemas, como, como buenos nerds que somos, eh, nos gusta y es como bueno un, un rato de, de, de alimento para el cerebro no de, de como relajarse y escuchar a, a, a una persona experta en la temática hablar de algo que no sea netamente algo relacionado con el trabajo no sí, entonces
0: ese en eh, justo un, un universo el, el de lo justo el, el, digo el de la, las personas de sistemas de dentro del mundo del desarrollo un universo muy interesante para analizar o para con el cual con los cuales compartir una charla ahora porque es otro de los mundos que no se detuvo en lo absoluto, que lo único que fue es como che, andate a tu casa. Eh, o sea, el que no estaba ya trabajando desde la casa dijo, andate a tu casa y seguís desde ahí. Eh, uh -huh. y digo, es, es un universo interesante de personas con las cuales podemos entender también cómo impactó eh, de pronto sus trabajos, pero en cuanto a qué se les, qué se les pedía, porque la, la pandemia todo lo, 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 ha generado un montón de cambios, más allá de lo, de las valoraciones positivas, negativas que uno pueda eh, definir o si no puede encontrar ninguna positiva, etcétera, pero ha generado un montón de cambios, un montón de, de iniciativas, un montón de tecnologías al servicio de las personas, etcétera, que ha impactado directamente sobre este universo. ¿Se cortó ¿Está ahí? ¿Estás ahí? Se nos cortó, me parece. ¿Se cortó? Sí, se cortó. ¿Lo puedes lo eh, rellamar está en el perdón, 2? Perdón. ¿Me ¿Estás ¿Me ahí? Bien? Ahora sí, sí, listo. Mira,
1: justo hablamos, hablamos de las telecomunicaciones y justo. Sí, pasa eh, siempre. Sí, Pero sí, ¿escuchaste? Sí. ¿Llegaste
0: a escuchar la pregunta? Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, a ver, no es un secreto que el área de, de sistemas en general eh, vive como una realidad un poco distinta al, al, al resto del país y dentro de eso hay un subsegmento dentro de sistemas que, que vive otra realidad paralela y la verdad es que la tecnología eh, es algo que la pandemia no le pegó tan de lleno porque como decís vos, bueno, nos fuimos a trabajar en nuestras casas de hecho, la gran mayoría de la gente que trabaja en informática hoy en día está trabajando en su casa incluso en algunos en hasta mejores condiciones que lo que tienen alguna oficina, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, de hecho tenemos charlas al respecto el, el, uno de los temas más candentes al principio de la pandemia fue el tema del tráfico de internet ¿no? ¿qué iba a pasar si internet en, en general iba a poder sostener la demanda porque no era lo mismo tener mil personas en un edificio corporativo de oficina consumiendo un ancho de banda fijo que cada uno de su casa teniendo llamadas y videollamadas todos los días a toda hora y, y consumiendo otros servicios, ¿no? Eh, tenemos gente experta en la temática que está en Holanda que, que viene a hablar de eso. Eh, otros temas también de las empresas, algunas también van a hablar de cambio de hábitos y cómo contratar en tiempo de pandemia o cómo hacer lo que se llama el onboarding, la bienvenida en, en tiempo de, de pandemia. No es lo mismo cuando uno iba a su primer, tra a, a su primer día de trabajo en una empresa nueva y tenía la mochila, la computadora y lo estaban esperando, ¿ah? que mandarte todo eso y la experiencia, porque yo, yo soy un caso que cambié de trabajo en medio de la pandemia y no conozco a mis compañeros de trabajo físicamente. O sea, si por ahí lo veo, lo veo en la calle no lo reconozco, claro. no, no, Nunca, nunca lo vi en persona. Eh, entonces, este nuevo mundo, bueno, hay muchas empresas que vienen a hablar de, de cómo se están preparando y cómo ya se prepararon y cómo están haciendo todo esto en, en cuarentena, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo es la manera más sencilla de inscribirse a Nerdearla con tiempo? Porque será el próximo sí. 20 de octubre. Sí, sí, falta falta poquito. Una semana, literalmente.
1: Eh, es, eh, bueno, en primer lugar, como siempre, el evento es gratuito. Se registran en la página que es nerdear.la. Eh, ahí está el formulario de inscripciones, súper sencillo, lo llenan. Y la semana del día les estamos dando acceso a la plataforma esta donde, va, donde va a ocurrir el evento. Eh, y la idea es que también aprovechen los días previos al evento como para ir recorriendo, conociendo los stands hay muchas empresas que, que están haciendo juegos, desafíos, sorteos que están también contratando, así que pueden dar las ofertas laborales y las recomendaciones que, que circulen un poco. Está la agenda para que se la vayan armando. Tenemos más de 80 charlas y 20 talleres, así que está bueno que cada uno se vaya armando como su propia visita, como su propia agenda, para que la plataforma misma te recuerde 5 o 10 minutos antes de. ir a empezar tal charla, vos
0: marcaste como que le querías ver, acordate. Eso está buenísimo, eh, eso está buenísimo. Sí. Es como el alerta de che, dale, que vos querías ir hasta. Porque es verdad que eh, al ser al ser virtual porque en, en lo bueno de la, lo bueno tal vez de la presencial viste que decís, te, te encontrás con un grupito amigo, che acordate que a la tal hora está tal coche, estamos wow, yendo para sí, tal sí. sala, vamos para tal sala, en la virtualidad es como que estás solito ahí en tu casa así Che, nadie me avisa, para dónde se fueron. No, entonces <risa> se fue, se fue, las
1: distracciones, y es uno de los desafíos que tenemos este año, es cómo captar la atención, y poder también la pregunta al principio, cómo captar la atención de la gente en el medio de sí. todos los, los, los otros tabs del navegador que uno tiene abierto, el trabajo, la familia, el perro, el que te toca timbre porque te trajo algo. De una. Eh, la verdad es que obviamente no es un desafío y bueno, parte de la plataforma nos viene a solucionar esto de bueno la notificación previa, el chat, las preguntas, el, el, el vivo. Eh, nosotros tenemos seis conductores que van a estar en vivo o sea, haciendo o sea, la, la conducción del evento el video conductor y, y presentando cada charla cada speaker y cada temática
0: excelente y,
1: y, y también tirando consignas y desafíos y sorteos como para que genera esta este, esta cosa de estamos todos juntos pero aislados bueno como, como a llevarlo va ser un poco más llevadero
0: eh, Ariel, el mayor de los éxitos, ¿eh? muchos, muchos éxitos sí, que, que salga, que salga muy bien. Eh, Dijiste algo interesante para abordar después en otra charla, tal vez cuando cuando sea, cuando pase el evento y todo. Hablaste de, de hacer televisión, ¿no? Y nosotros claro. eh, hace un rato, de hecho, te llamamos un poquito más tarde porque nos quedamos colgados hablando de Twitch y todo eso. Y hoy cómo hoy sí. se ha redefinido los conceptos de, de transmisión, de esto, de televisión, de contenido, sí, sí, sí. de pantallas. Eh, otra charla para otro momento después.
1: Muy bueno. sí bueno, chicos, muchas gracias.
0: Un abrazo grande. Y muchas luego.
2: gracias,
0: Ariel. Éxitos. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Allí hablábamos ¿eh? con Ariel Jolo, es, eh, cofundador de CISARMI, la comunidad de desarrolladores de Argentina, eh, uno de los organizadores de Nerdearla.